0: Dobrý večer, milé poslucháčky, Dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. spoza mikrofónu vás vítá Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a sme tu s reláciou Ekonomické rozhovory tento raz číslo 9. A mojim hostom je dnes večer inžinier Dušan Doliak ekonom, ktorého poznáte už z relácií medzipriestor, napríklad medzipriestor 06 z 15. februára, čo bol rozhovor, konec súčasného ekonomického modelu sa blíži a z priestoru číslo 2 ešte z 12. oktobra minulého roku. Takže vítam vás, pán Dobrý večer. A ďakujem pekne. Za technikou sedí, ako vždy v Bratislave, Martin Bavolár, Ahoj, Martin.
1: Ďakujem a prajem pekný večer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. A bude sledovať maily, ktoré
0: pošlete a samozrejme takisto potom aj obsluhovať telefón. To na telefónne číslo, ktoré je mobilné 0944 4 6 2 alebo mail na adresu studiozavináč Avšak ja zdôrazním hneď, že s otázkami k téme hostia a dúfam, že aj s nejakou takouto vecnou diskusiou začneme až po takom rozbehu, po takej možno prvej trištvrte hodinky a možno aj dlhšie, takže zatiaľ nevolajte. Vždy má prednosť host, ktorý je pre nás vzácnou osobnosťou, ktorú chceme vyspovedať, takže v tomto prípade nám nehajte trošku dlhší čas. A pripomínam, že nehajte nám potom vždy aj nejakých tých posledných 10-15 minút na také uzatvorenie témy, na také rozlúčenie sa, aby sme boli v pohode. Budeme dneska do 22.30, takže to budú plné 2 hodinky. No a zdravím dnes takto aj bratov Čechov, bratov Poliakov a dobrých susedov Maďarov a všetkých rodákov po svete pretože to už sa stále opakujem, počúvate nás takmer v 60 krajinách sveta a cez tento internet je to neuveriteľné a radostné, kam sa dostane slovenský hlas, slovenské hovorené slovo, na čo teda môžeme byť právom hrdí cez náš vysielač Banska Bystrica, Slobodný vysielač. Úvodom teda poviem, že v tejto relácii máme ambíciu pozývať do redakcie známych ekonómov Slovenska. A ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii, o ekonomike niektorého konkrétneho odboru na Slovensku alebo aj vo svete. A radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom. A pravidlo je, že na rozdiel od toho mainstreamového vyselania médií budeme hovoriť pravdu, respektíve budeme sa dotýkať a prinašať fakty, ktoré nie všade a nevždy odznejú a prečo teda rozhovory, keď hovorím o tom, že bude mať hlavné slovo host? Pretože budem vždy veľmi rád, ak sa relácia nebude zvrhávať na nejakú tú polemickú debatu, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde. Napríklad dneska my sme sa zoznámili s pánom inžinierom Doliakom ja som počúval jeho reláciu, on počúva moje relácie. Ani neviem, či sa zhodneme v niektorých veciach, ale myslím, že sa zhodneme v tých zásadných, že so svetom to nie je v poriadku a o tom bude v podstate aj relácia, ktorá sa skôr nazýva, že ak teda pociťujeme ekonomický kolaps vo svete, ako sa tento kolaps v prípade, že bude už veľmi naostro, prejaví v takých tých perifériách, no... Ja si myslím, že aj keď sme v strede Európy, môžeme sa trošku považovať za takúto perifériu aj my v určitej chvíli, v určitom momente z hľadiska hospodárskeho života. No a nebude to teda polemická debata, bude však zaujímavé a poučné dozvedieť sa viac k problematike, podhaliť to pozadie, prípadne pozrieť sa naozaj pravde do tváre v úvodzovkách, ako to vyzerá so slovenskou spoločnosťou, so svetom. A preto prosím, milí poslucháči, ak budete písať maily, samozrejme máme tu vždy na to nejakú tú pesničkovú prestavku, aby sme si pozreli a potom prečítame. A takisto, ak budete volať, tak skúste hlavne sa pýtať, pýtať sa k téme, prípadne ako ak by ste chceli veľmi diskutovať. Už som toto slúbil, na tie diskusie bude väčší priestor v takých tých širších reláciách, kde postupne ako v priebehu nejakého toho mesiaca alebo dlhšie prípravíme také témy, čo budú monotematické a tam sa bude možné pýtať hodne veľa, lebo nás tu bude možno viacej. No toľko k tomu, ja sám ako ekonom potlačím v sebe chuť niečo prezentovať oproti hostovi a hlavne sa chcem dozvedieť, čo teda náš host, inžinier Dušan Doliak, povie, aké fakty prináša a tak aj rozmýšľam, že či by už nebol čas dať mu slovo. Čo poviete, pán inžinier? Môže vám dať slovo už? Áno, nech sa páči. Takže, jak to povedať, spustite.
2: Dobre, tak e, asi tá prvá, prvá základná vec je, že kde sa nachádzame, <kým> a e, dovolím si citovať, e, Citibank, e, že svetová ekonomika a sa zdá byť zachytená, uväznená v smrteľnej špirále. Čo to znamená? Tá, tá špirála je taký, taký symbol toho, že, že čokoľvek, čo urobíme, tak sa nám vráti, ale vráti sa nám o jednu úroveň nižšie, horšie a zase, keď urobíme zase nejakú akciu, tak zase sa to vrátiť tá, ten boomerang späť a, a opäť sa to zhorší. Čiže, čiže nejak ekonomovia, aspoň tí, teda, ktorých sledujem ja, tak, tak vidia túto, túto situáciu ako neriešiteľnú. No a teraz treba povedať, že, že ekonom, ekonomovia sú dva tábory. Jedni sú tí, ktorí teda tí druhí nadávajú a to sú tí, ktorí majú obsadené massmedia, kde dostávajú za to pekné peniaze. Ako spomeniem, že tí komentátori na Bloombergu alebo na MSNBC dostávajú niekoľko miliónové platy ročne a oni sú tí, ktorí vlastne vytvárajú tú mienku o tom, že, že ako to bude vyzerať a aký názor je ten akceptovateľný. No a potom ešte okrem nich existuje nejakých 200 kľúčových ekonomov, ktorých ktorý koncenzom, ktorých zhodov vznikajú tie predpovede. No a tie ešte stále si myslia, že rast HDP Spojené štáty bude na úrovni 2,2 v roku 2016. A celý svet že bude rast niekde na úrovni 3,4 Čo teda na, pri bežnom čítaní, Uh, už aj, aj dnešných slovenských novín nevyzera. He. Už presakujú tam informácie o tom, že, že situácia je veľmi zlá. No a dnešná relácia, tak jak, jak sme sa dohodli, že o čom bude, tak uh, nechcem sa venovať Spojeným štátom, ktoré sme už rozoberali dvakrát a všetci moji kolegovia, ktorí sa tu objavili, tak o týchto o Spojených štátoch rozprávali v zásade Spojené štáty klesa tá ekonomika v tom poslednom kvartále, v štvrtom, pravdepodobne na úrovni ten rast bol niekde okolo 0,1%, čo sa týka HDP, ale čo sa týka napríklad priemyselnej výroby, ktorá veští, teda ako bude vyzerať budúcnosť, tak tá klesa. No a to sú Spojené štáty. Vidíme klesanie akcií, či už Spojené štáty, alebo na ekonomickej periférii, Celkovo sa za, za posledného zhruba v nejakých pol roka, 8 mesiacov, vymazalo zo sveta 15 tisíc miliárd uh, ak, aktív, majetku uh, v cene, cene akcií, ktoré poklesli, čo, je, čo znamená, že celosvetovo poklesli o 20 No a teraz sme tu a nemáme kryštálovú gulu, nevieme, ako sa to presne bude vyvíjať, tá budúcnosť, ale vieme si povedať, že asi, ako to bude vyzerať, keď to bude najhoršie a vieme, aká je naša dnešná realita, no a pravda bude niekde medzi tým. Takže tým by som asi to, tento vstup uzavrel, že že chcel by som teda zmapovať, že ako, ako to vyzerá, keď krajina postihuje nejaký, nejaký hospodársky kolaps, ako to vyzerá, keď je to veľmi zlé, ako to vyzerá, keď je to také mierne
0: a asi čo môžu poslucháči očakávať. Takže to boli správy z metropolí, pretože Spojené štáty americké sa stále považujú za metropolu svetovej ekonomiky. Plus spolu teda s ďalšími krajinami, ale tak nie je to príliš rúžové asi ani v Európe a možno ani niekde ďalej vo svete. A než sa teda pustíme ďalej do nejakého toho ďalšieho analýzovania situácie, e, rozmýšľam, že... Vy ste mali tie relácie už aj na medzičase a veľmi pekne som vás počúval. Bolo to zaujímavé. Rozmyšľam, či predsa len hneď teraz na úvod sa neopýtam, aby trošku vedeli aj ľudia, mm-hmm. že čo sme zač, kto sme zač, mňa poznajú trošku z tých mojich relácií, vás trošku z týchto dvoch relácií, že sme ekonomovie, obidva ja, čiže mali by sme byť vždy nejakým spôsobom dosť technokraticky orientovali a v... orientovaní a vnímať teda ako tieto ekonomické deje, tak trošku nestranne, ale ja už som vás varoval, že budem mať takú otázku, že vlastne čo zapričinilo, alebo uh, vy ste sa nejakým spôsobom, doslova, teda vidíte, aby som to naformuloval presne, že... Uh, čo vás vlastne sklamalo ako ekonóma na tomto globálnom vývoji ekonomiky od toho roku 2009? Lebo ja som si úplne jasný a načistom, že čo ma sklamalo a kam ma to viedlo, ale vidno aj teda na tom, čo vy hovoríte, že skutočne hovoríte o faktoch, ale predsa len vidím, že je to asi sklamanie, že?
2: No je, je to v zásade do roku 2007 som bol úplne úplne nadšený pre pravicu a pre liberálne ekonomické myšlienky a snáď jedine, že kritiku tej liberálnej alebo tej tej ekonomie tak, jak sa používa vo svete, som videl ako hajekovcov, ktorí sa mi zdali ako tá Rakúska ekonomická škola. No a to som, to som veľmi čítal a určite som nepripúšťal ani nejaké, nejaké iné názory. No a potom až po roku 2008, potom októbri, tam nebolo veľa času, až vlastne do marca 2009 sme hasili a snažili sa zachrániť peniaze ľuďom, ktoré tam, ktoré tam mali. A potom od, od toho marca 2009 uh, začalo taká zvláštna, že sa vytvorilo uh, krúh nejakých tých, uh, tých ekonómov, ktorí si navzájem začali posielať e-maily s rôznymi citátmi. A, a zrazu som, som sa dostal do toho, že existuje okrem tej, uh, tých faktov a tej ekonomie a tak, jak sa... A prezentuje v massmediách, tak som zistil, že, že existujú ľudia, ktorí predpovedali krízu, lebo to bolo veľké sklamanie, že uh, som čítal Financial Times a, a Business Week a Ekonomist pravidelne každý týždeň a dozvedel som sa o tom, uh, že, že už to padlo, keď to padlo. Čiže nikto to tam nepredpovedal. Tak som hľadal média kde sa o kríze písalo dopredu, hľadol som ekonomov, ktorí ju predpovedali a začal som ich sledovať. No a zistil som, že, že vlastne že veci sú zložitejšie, ako som si predstavoval. No napríklad také, taká vec. Predtým som pevne veril, že teda existujú malí a strední a veľkí investory a tí všetci bojujú férovým spôsobom na veľkom otvorenom trhu. No a potom som zistil, že no nie je to celkom tak, že do toho majú nejaký lepší prístup niektorý, napríklad rýchlejší, že si dajú server až, až hneď pred, pred burzu a robia tzv. fronting. Hej? Čiže tu občan zo Slovenska, nadšený mladý investor, chce si kúpiť akcie za tisíc eur, tak dá objednávku a predtým, než sa zrealizuje, tak mu tam vletí do toho nejaký server americký ktorý si z jeho objednávky odkrojí nejaké, nejakých pár, pár drobných, len ďakujú tomu, že, že je blízko. Potom som zistil, že, že veľké banky, ktoré si zhrávajú tieto objednávky dohromady, tak sa pozrú, aký je trend a môžu, môžu o, obrať malých investorov tým, že, že buď ten trend e, e, urobia ten fronting, že, že ho predbehnú tým malých investorov, alebo že e, urobia protiakciu a znižia, zvýšia cenu a potom následne vlastne vyberú tie peniaze od tých malých investorov. Takže toto všetko, toto všetko som začal vnímať, no a potom som začal vnímať tie obrovské chyby, ktoré sa urobili v štátoch, v krajinách a zistil som, že teda od toho ideálneho ekonomického sveta sa reálna ekonomika vplyvom politikov zmení vždy na niečo, na niečo také ako myslím, že to napísal už Aristoteles že končí to vždy v tom populizme a vždy to skončí že u toho snedenýho krámu že sa proste všetko preje takže to, to bolo veľké, veľké sklamanie, ale no a potom posledné, posledný asi rok a pol, dva roky tak e, sledujem veľmi e, Noama Čomského, a to je veľmi lavicový e, politik, na posledných pár mesiacov aj Bernieho Sandersa a samozrejme všetkých tých ľudí okolo amerických demokratov. čiže od e, komedianta Billa Mahera hm. cez, cez ďalších, e, ktorí e, veľmi... E, sa striafajú teda aj do zahraničnej politiky Spojených štátov, tak ako je vedená, aj do konkrétnych chýb. No a potom z toho vzniká taká, také znechutenie teda z celej tej pretvárky a z celého toho, tých,
0: tých podvodov a toho všetkého, čo, čo sa nám vyskytuje. Díky, nemusíme ísť ani hlbšie. Ja kľudne poviem zase v tej oblasti manažmentu a mikroekonomiky. Presne nejakým podobným vývojom som prechádzal, keď som šiel tou rekvalifikáciou manažerskej školy MBA a podobne. A pevne som veril, že keď už nič iné, tak určite všetky tieto postupy povedú k neustálemu zlepšovaniu tej situácie. A, a nenastalo to a takisto tam sa ukázali niektoré falošné momenty. Ale to, k tomu by bola ďalšia relácia. Čiže díky pekne, nemusíme to ďalej rozvíjať. E, povedzme si, že tým, že ste si pripravili a máte skôr takú predstavu o tom, čo nám dneska chcete povedať, tak môžeme pokračovať. E, tou ďalšou témou, teda, keď sme už teraz vynechali USA a povedzme nejaké tie pravdepodobne je... No, teraz neviem, či som to dobre pochopil... Ale vy si povedzte sám, to neham teraz na vás. Dobre,
2: tak ten prvý príklad, prvý príklad, ako kolabuje ekonomika, sme zažili tu všetci na vlastnej koži a to bolo od uh, dnešnej revolúcie, cez rozpad Československa až po, až po vlastne súčasnosť. Hej? Takže poďme si to prejsť a poďme si zaspomínať, čo sa všetko odohralo a čo sa všetko... Uh, čo, uh, čo sme všetko zažili a čo sa zase môže zopakovať v nejakej, nejakej inej forme. Tak v roku, asi začnem tým to, nástupom Gorbačova, keď prišiel a, a vydal e, knižku o perestrojke, ktorá teda vyšla potom s odstupom nejakého roka aj na Slovensku, tak... E, sa začalo hovoriť o tom, že musíme nejakým spôsobom zreformovať, zreformovať socializmus. Hovorilo sa o tom už skôr, napríklad český prezident Miloš Zeman o tom písal, alebo Václav Klaus, a v časopise Výber z zahraničnej tlače, keď sa pamätáte na neho, áno, také, také to doliny, časopis. tak tam bolo pravidelne, boli, boli články o týchto veciach, no a všetky som teda značením čítal a sledoval som tie myšlenky. A tá, tá prvá bola, že, že musíme nejakým spôsobom to zefektívniť celý ten socializmus a musíme tam dať viac priestor na podnikanie. Začalo sa ob, objavovať slušovice, začalo sa v Maďarsku podnikať, povolili prvé
0: SROčky. Bá, na, a podobne.
2: Ja si pamätám, taká maďarská skupina bola, Nová Vlna, skupina sa volala KFT, čo je skrátka SRO, SRO No a vydali, vydali CDčko, ja som si donesol CDčko domov, počúval som ho a pýtam sa kamarátov Maďarov, že čo toto KFT je. A oni, že SROčka. A ja, že čo? Tak oni už mali teda čo ja 10 rokov pred revolúciou alebo dlhšie, teda 8 možno, mali SROčky za nejakých okolností mohli tam podnikať. Mali tam živnostníkov a videl som to, keď sme išli kompou zoštúrovať do ostrihomu a prišli sme do ostrihomu a kupovali sme si kolu a cukríky a džíny a všetko ten nedostatkový tovar a v malých obchodíkoch to tam predávali ľudia. takže nejakým spôsobom to fungovalo no a ja som sa začal zaujímať, že prečo. Či, prečo ten socializmus sa musí, musí zreformovať. No a potom som sa to dozvedel oveľa neskôr, že vlastne socializmus krachoval, že socializmus nemal peniaze, že sme boli, že tak sme si klamali a tak sme robili produkciu na sklad a, a zbytočné veci sme vyrábali, o ktoré nikto nemal záujem. A naopak sme vôbec sa neriadili trhom, že sme na konci skončili krachom. Určite k tomu prispeli dnes sa o tom tiež vie ceny surovín, ktoré veľmi klesli a my sme ako socialistický tábor vyvážali suroviny. No každopádne prišiel rok 89 a vrátil som sa z vojny, nič som netušil, už sme boli predtým tak ostrejšie naladení. Už uh, Rusi akceptovali, alebo Sovieti akceptovali, uh, že na nemeckom vyslanectve v Prahe tam kempovali uh, východní Nemci, že sa u- začalo najprv cez Chorvátsko a cez Jusláviu utekať na západ. Neskôr sa začalo už z Maďarska, uh, sa otvorili hranice a trabanty tam húfne odchádzali. Takže v tejto tejto atmosfére zrazu bolo možné urobiť revolúciu a vlastne všetci sme si otvárali ústa. Aj sme sa ešte báli, ale nakonec sa nám to podarilo a bola nežná revolúcia. A nežná revolúcia skončila po týždni, po dvoch s tým, že teda ideme dosadiť do parlamentu nejakým nedemokratickým, ale našim takým revolučným spôsobom nejakých ďalších ľudí. No a k tým ľuďom, čo boli v parlamente, sa prihodili nejakí delegáti z VPN a z občanského fóra no a začali budovať kapitalizmus. Prijal sa obchodný zákonník, začali fungovať akciové spoločnosti, SROčky. No ale čo sa dialo v tej reálnej ekonomike? Všetko ešte fungovalo tak, jak bolo nastavené v roku 88, 89 v štátnej plánovacej komisii, schválené na ministerstva. Všetko to bežalo nejakým spôsobom. Až potom v 90 roku začalo tie objednávky, ktoré boli pôvodne, tak zrazu zistili, že nemajú komu, komu dodávať. Zrazu zistili, že chýbajú odberatelia, že sa rozpadajú vzťahy až aj v rámci v rámci o, te, toho RVHP Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a zrazu o, začala sa prepadať ekonomika. No, ale tie firmy nezačali hneď prepušťať, to ešte netušili, že, že čo to je a vlastne len prestali, urobili stop stav, že prestali naberať, naberať ľudí a zase sme si ešte v roku, v roku 90 žili ako v roku 89. Nedialo sa nič, zo pár ľudí začal podnikať. Napríklad pán Majský ano, začal voziť počítače zo západu a, a predávať ich štátnym orgánom. Prví ľudia sa nabalili na
0: malé privatizácii. A to bol taký vzorový prototyp, pretože takých Majských tu bolo na stovky až tisícky.
2: No aj ja som chcel, len som nevedel ako na to. Hej. Je, nie je problém to počítač, a problém je, že komu ho predať. A ja som vtedy čerstý absolvent nevedel som, že komu by som taký počítač predával. Aj ste potrebovali dosť veľa kapitalov. Ten počítač stál, čo ja viem, najprv 250 tisíc, potom už len 150 tisíc. A 150 tisíc bolo pre človeka sociíkového s 3000-ovým platom. To je 50 platov. ak ja dnes, keď vám poviem, že štvorročný plat máte do niečo investovať, hej, to je priemerný plat, je povedzme 700 eur, hej, alebo, alebo median je 450, povedzme, tak 450 krát, 50 je koľko? 20 tisíc. 20 tisíc to sú dosť veľké peniaze a väčšina ľudí, čo majú ten pláč 450, tak ten, tých 20 tisíc nemá. Žijú od, od výplaty do výplaty. No, takže v roku 90 ešte to nejakým spôsobom fungovalo a v roku 91 sa začalo s prepušťaním. Prví ľudia sa prepustili a ešte neboli noví investori, ešte tí neprichádzali. Začala, začala vlastne doba mečiarizmu a začalo, začalo také nadšenie, pretože my si to sprivatizujeme tu na a budeme si sami investovať a navzájom si budeme, teda, budeme, budeme obchodovať. No a čo sa dialo? Teda v Hladových dolinách sme videli prvé fabriky zatvorené. Videli sme zatváranie, videli sme štrajky prvé v televízii, pretože také tie mesta, kde je jedna jediná firma, tak v tej firme, keď zatvorili, tak zrazu celé mesto hospodársky pokleslo a v televízii sa začali objavovať objavovať informácie o tom. Ale ešte stále sme nemali Markízu, ešte stále sme všetko vnímali v, na slovenskej televízii. Potom, potom prišiel rok 92, zase ďalšie prepušťanie, zase ďalšie, ďalšie e, e, znižovanie životnej úrovne a hlavne, čo nastúpilo už v roku 91, myslím, to začala sa prepadať tá koruna. Československá koruna ešte vtedy. A zrazu my sme ochudobnili ani nie tak tým, že sme strátili prácu, ale tie ceny sa začali priblížovať tým trchovým. Nie všetky. Ešte boli napríklad bývanie bolo ešte potom nejakých 5 rokov regulované, ale už postupne začali nabiehať ceny. Hej, základné potraviny, nejaký 5-6 potravín Držali ešte regulované ceny, ale ostatné už pustili a videli sme, že začínajú sa navážať obchody novým tovarom, ale začali sa veci aj zdražovať. A tým, že, že začala teda byť najprv v nejakom pásme sa pohybovala tá korona, Tak ale oslabila mierne. No a potom postupne v roku 1992 sme videli rozpad strašne veľa tých socialistických organizácií. Ústredná plánovacia, komisia, socialistický zväz mládeže a tak ďalej. Oni ešte v 10. roku fungovali, predávali nejaké svoje majetky a podobne. A v 10. druhom teda už to začalo, začalo rásť. No a zač, zrazu sme začali mať pocit, že sme chudobní. A teraz uh, chcel by som povedať niečo, čo je veľmi dôležité, a to je, že pre každú krajinu je, sú mnohé mierky o tom, že ak je bohatá a jedna z tých mierok je, že aké percento príjmov tvoria výdavky na potraviny. Čiže ľudia majú povedzme 500 eur alebo 750 alebo 800, priemer alebo median, ako, ako čo si zoberieme a koľko percent z toho tvoria potraviny. No a my sa nachádzame niekde na úrovni 25%, povedzme, s príjmou vydávame na, na potraviny. A to je... Ty dnes? Uh, áno, dnes. To je, myslím, rok 2013. A nie, podobne to bolo aj v roku 1991. Čiže uh, boli vtedy asi na úrovni 25, ale potom od 1991. to začalo klesať a kleslo to niekam až k 50%. Aj? Čiže... Veľmi, veľmi, veľmi to sme ochudobnili aj tým, že mohli sme si čoraz menej dovoliť, lebo keď musíte vydávať na tie potraviny peniaze, tak vlastne máte pocit, že ste čoraz chudobnejší a nemôžete si iné veci, tovary s dlhodobou
0: spotrebou a podobne dovoliť. Ano, to je dobré kritérium porovnania, pretože väčšinou nás ekonomov nutia porovnávať tú ekonomiku do roku 1989 a tú ekonomiku po A My máme trošku problémy v tom, lebo sú to všetko rovnaké pojmy a vlastne rovnaké javové veci, ale podstata je úplne iná. Takže povedzme naozaj to porovnanie tých potravín ako kritérium je dobré. Ale vidíte, ja si musím trošku predsa len tu svoju polievočku, pretože to už by mi neodpostili ani tí niektorí poslucháči, ktorí ma poznajú, že e, samozrejme ja sa v tom názore, ako ste to povedali na ten vývoj posledných rokov socializmu a potom toho prechodu e, v roku 89-90 nestotožňujem s vami. Mám na to svoj názor, ale nie sme tu v tejto chvíli v nejakej polemike. V čom sa však zhodneme napríklad je presne to, že rovnako pozorne so počúval tých našich fundovaných ľudí, z ktorých sa potom vyvinuli postupne títo naši politici a ekonomickí e, vedúci, alebo ako by som povedal, ako Klaus, Zeman a podobne. Oni boli všetci, to je zaujímavé, znie to, oni boli všetci vlastne v tom prognostickom ústave Československej akadémie vied a ten prognostický ústav aby sme si dnes uvedomili bolo niečo tiež také nové ktoré vzniklo nejak tak ako v tom perestrojkovom období že teda áno budeme niečo takéto robiť a potrebujeme zistiť aká bude tá naša budúcnosť ako to môžeme korigovať a podobne čiže toto hej no (coughs) pardon Samozrejme, že o týchto nejakých našich názroch by sme mohli polemizovať, ale čo je zaujímavé, presne tam uvádzate aj to, že vlastne po tom roku 89, v tom 90. ako by celý ten front Ekonómov zastihla tá situácia nepripravených. A nepripravených do tej miery, že možno... Tiež ta, sa tak na to dívate, že ja som bol zošokovaný tým, že najprv prebehla nejaká šoková terapia, najprv prebehla tá asanácia, o ktorej hovoril potom aj Havel, a potom ako keby sme začali niečo stávať. A nechcem teraz, toto ani žiadny vklad, budeme pokračovať, ale upozorňujem, že ešte niekedy na jar roku 1990 bola taká konferencia ekonomov v Kolodejich u Prahy, kde ešte aj tí ekonomovia zo sveta, bol tam tuším Kenneth Galbraith a podobne, profesor Zelený a ďalší, upozorňovali, že Československo vlastne by nemuselo utrpieť nejaké príliš veľké straty, keby si veľmi rýchlo vybudovalo tie inštitúty trhovej ekonomiky, keby veľmi rýchle stavalo na tých svojich skúsenostiach a na tom svojom hospodárskom určitom drive, ktorý malo, že by to teda menili naozaj na tú trhovú ekonomiku. A tam niečo sa pokazilo. A tu už v podstate nechám na vás slovo, lebo pravdepodobne ste potom chceli pokračovať. A jedna z tých ukážek, vlastne to ste mi tak nahrali, je vlastne o tých potravinách, že áno, výdavky na potraviny boli 25%, možno to bolo veľa, možno málo, to som teraz prevzal od vás, ale potom v tých ďalších rokoch to strašne, strašne, vy ste hovorili, klesalo, ja hovorím, stúpalo až niekde k tým 50% a viac. A dneska, že to zase je na nejakej takej úrovni, za to som sa pýtal, či je to dnes, je to len kvôli tomu, že skutočne momentálne sme v nejakých tých mm, súvislostiach, v, dokonca ešte aj tá deflácia, dokonca ešte aj tá menová politika, všetko to nejak tak hrá, aj tá veľká nadúroveň tej produkcie, je to všetko hrá k tomu, aby to bolo takto. No ale čo ďalej? Čiže tu vlastne už nehávam otázku na vás, A som zvedavý, pretože zaujímavá váš názor, keď s niektorými vecami nesúhlasím. Áno, tak tu použil som iné slovo ako vy, ale v
2: zásade išla to podiel potravín z tých 25 na tých 50 alebo ešte viac. A potom zase na tých 25 ktoré máme plus minus dnes. Ako presnejšie čísla toto mám z nejaké americké štatistiky, Takže nechcel sa mi hľadať na Slovenskom štatistickom úrade, takže pesnýši čísla sa dajú... Nájsť. No a tie
0: čísla sú nevždy až také no, super ale prečo som o tých potraví?
2: Tá, tá situácia dnes, a kam smerujeme, tak uh, smeruje k tomu, že ceny potravín budú veľmi veľ, rásť z niekoľkých dôvodov. Uh, jeden je, je ten, že už rastú, keď sa pozrieme do centra, do Spojených štátov, tak rastie cena potravín zhruba od roku 2009 doteraz. Napríklad meso narástlo 35 ryby a morské plody 20 vajíčka rastli 35 Čiže ako... A Američania sa stiažujú. No a to je v centre. V periférii je to ešte horšie. A keď sa pozrieme na to, či je inflácia alebo deflácia, väčšina krajín sa pohybuje niekde pri nízkej inflácii alebo miernej deflácii a trošku to tam osciluje, že chvíľu je inflácia, chvíľu deflácia cenová. Čiže, čiže keď sa pozrieme na koncové ceny, na spotrebný kôš. No čiže keď si zoberieme celý spotrebný kôš, tak je plus minus rovnaká cena. Ale keď si ho otvoríme, pozrieme dovnútra, tak zistíme, že potraviny energii idú hore, a čo klesá, sú predmety alebo tovary dlhodobej spotreby. Mm. Klesajú auta. Vidíme, keď si pozriete tu na auta, za akú, akú cenu sa dali kúpiť pre 4 rokmi, tak tie auta klesajú, keď sa pozrieme, keď sa pozrieme na televízory, keď sa pozrieme na mm. rozlišné také elektroniku. Tak toto sú veci, ktoré klesajú a, a keď sa pozrieme do obchodov po travi, e, tieto oblečenie, tak vidíme, že e, všetky tie e, siete, ktoré, e, ktoré sledujem, tak vytlačajú Vietnamcov z trhovisk. To znamená, že keď e, na Miletičke alebo, alebo v strede na obchodnej, čo sú tie vietnamské stánky, tak je ich polovýšne množstvo, aké bolo pred 5 rokmi, ale tieto ceny, za ktoré tí Vietnamci predávali, tak si môžete nájsť v rôznych supermarketoch alebo v obchodných domoch. Zistíte, že pomerne renomované firmy, renomované značky predávajú predávajú tieto tieto, tovary, tieto oblečenie, predávajú za za porovnateľné ceny. Je mierne vyššie, ale sú to nakonec značkové. No a teraz, keď, keď sa pozriem, Tie, tie potraviny budú rast a je to jedna z, z, z tých sprievodných javov dnešnej, dnešnej krízy. Keď som hovoril o Spojených štátoch, tak napríklad hneď susedná Kanada, tak tie rasty potravín sú ešte väčšie ako v Spojených štátoch. A keď idem ďalej z centra, napríklad do krajín BRICS, tak vidíme, tie potraviny rastú ešte viac. A to je jeden, jedna z, tých, z toho, čo sa deje. No a teraz chcel by som spomenúť, že existuje nejaký profesor Hamilton, ktorý dlhodobo píše o vzťahoch ceny ropy a ceny potravín. No a my vieme, že tá ropa je dnes na rekordne nízkej úrovni, niekde okolo 30 dolárov. A vieme, že väčšina výrobcov ropy má s touto cenou problémy. Tá ropa musí jedného dňa, skôr či neskôr, buď začne rásť, alebo tí výrobcovia začnú krachovať. Dojde k tomu, čo ekonomovia nazývajú konsolidáciou odvetvia, čiže sa budú spájať do väčších a väčších firiem. To už beží, vidíme aj krachy, aj to spájanie. A tá teória z prvého ročníka Výskej školy ekonomickej tak hovorí, že... Po chvíli, keď tam zostanú 4-5 hráči, urobia kartelovú dohodu a začnú ráz ceny. Čiže e, sme momentálne v situácii, že sa čaká, a nie je to otázka len ropy, je to otázka iných súrovín, ale ropa má primárny vplyv na ceny potravín a teda dá sa očakávať, že keď sa to otočí, tak tá ropa... E, bude rásť e, výrazne na úroveň niekde 60 až 80 dolárov za barrel. No a profesor Hamilton odvodil nejaké vzorce, ktoré hovoria o tom, že povedie to k rastu, a rastu hlavne, hlavne e, služby a tovarov krátkodobej spotreby také množstvo zhruba. Ako zrastie tá cena rody, tak a zhruba o takéto podiel e, zrastú tie ceny Tie presnejšie veci by som nechal na, na odbornejšie debaty. Toto len tak laicky hovorím pre, pre poslucháčov. Tovary dlhodobej spotreby sa zhruba do 5 mesiacov ustalia na trojnásobku, trojnásobku toho, okolo tá ropa, ropa vzrástla. A auta sú najcitlivejšie tiež na 5 násobku toho cenového rozdielu. No a to, tá, tá odbornejšia debata je, že netýka sa to celého toho človeka, ale týka sa to zhruba, poďme, na Slovensku je to niekde okolo 18%, ktoré idú na energie, tak sa týka tohoto podielu. Keď sa tento podiel zvýši o 1%, tak služby a tovar krátkodobej spotreby o, o, rastu o 2%, tovary do spotreby o 6%, a auta o 10%. A to je dosť silné, dosť silné pretože keď hovoríme, že je to 18% z príjmov, to je, z, povedzme, z, aby sa to dobre rátalo, tak rátajme to zo, zo 600, alebo z 500, z 500 eur je to nejaký 90% eur a 90 eur pri súčasných cenách okolo eura za, za liter benzínu alebo dízlu, či zaokrúhľujem vidíte o 10%, tak keď toto zrastia a má to šancu zrastť, povedzme, že o, o 40%, tak týchto 90, vzrastie, 90 eur, ktoré je podiel na tom plate, zrastie o 40%, to je celá je 36 na 130,
0: 136 eur. Okay. No a to je práve to varovanie a myslím, že ste vybrali dobré kritérium na to hodnotenie, pretože zatiaľ sa v podstate v tých mainstreamoch hlavne e, hovorí o všetkých tých tovaroch dlhodobej spotreby, spomíname tu auta, spomíname tu strojárstvo a vlastne výrobu výrobných prostriedkov a podobne ale toto sa až tak toho obyvateľstva netýka ako tieto potravinárske záležitosti respektíve tie ceny, ktoré sa prenášajú aj z tej ropy. A e, oproti mainstreamu kľudne poviem, že človek, keď si dnes otvorí televíziu, tak skôr počujete mladé redaktorky, ako sa pýtajú tých odborníkov. No ale veď, keď ceny klesajú a keď ceny sú teraz také, tak to je dobre, nie, pán odborník? No. No,
2: <laughs> ceny klesajú, ale väčšinou veci, ako, ktoré sú nepotrebné pre väčšinu obyvateľstva. Je, treba pripomenúť, že väčšina ľudí má podpriemerný plat.
0: Áno, to... a žije, žije z tých potravín a z tých základných potrieb, ktoré ano. si zabezpečuje. To je dôležité. Nie, nech sa páči ďalej, ako ne. ja vás pozorne takže... počúvam. Asi k tomu patrie tá voda, kvôli k- ktorej som ano. sa zakúckal, takže e, tiež je to záležitosť. Vrátim sa
2: k tomu, že e, nejaký profesor Angus Madison z Rakúska urobil porovnanie, ako sa vyvíjalo HDP e, pred revolúciou a po revolúcii. Zobral z Rakúske, ako sa vyvíjalo, a zobral to v parite kúpnej sily a veľmi to očisteval. Má veľa kritikov, čiže nie je to ako úplne vec, ktorú treba brať ako bernú mincu, ale je to také ako, veľmi, má to schopnosť. A zhruba Rakúšania v tom roku 2003, keď, to, do ktorého to dopočítal, tak mali v parite kúpnej sily mali hrubý domáci produkt niekde na úrovni 22 tisíc dolárov a Slovensko v tom čase malo niekde na úrovni 10 tisíc dolárov v parite kúpnej sily. No a teraz hovorí, hovorí ten profesor, že keď zoberie si toto porovnanie, tak my sme poklesli v rok, od roku 89. Den, spodok sme niekde dosiahli v roku 1992 a pokleslo to z úrovne 9 na nejakých 7800. Čiže sme poklesli o zhruba nejakých 15% ako HDP počas troch rokov hej, od 89. do nejakého 92. roku. V 93. ešte sa to stabilizovalo a potom to začalo rásť a rastieme, ale rastieme pomalšie ako tie rakušania podľa týchto údajov tohto, tohto profesora v parite kúpnej sily. Čiže v nominále my rastieme veľmi rýchle, ale to, čo si môžeme dovoliť, tak to je veľmi závislé aj od daňového zaťaženia a rozličných iných ukazovateľov, od kvality verejných služieb, ktoré sa využívajú pri tých prepoštoch v parite kúpnej sily, Takže hovorí, že teda rastieme stále pomalšie ako, sme, ako, ako Rakúsko do roku 2003. Hej? Od roku 2003 myslím, že sme začali rásť pomerne rýchlejšie a hlavne po roku 2000, 2008, kde sme boli menej zasiahnutých ako, ako Rakúšania touto krízou.
0: Sú to zaujímavé porovnania. Rozmýšľam, že možno pomaly prichádza čas na nejaké oddelenie, ak bude téma ďalšia, čiže neviem, či pesničku, alebo môžeme dať pesničku, že? Potom sa pozrieme aj na to, či už niekto napísal. Martin, pozreli sme sa, že už sú tu nejaké maily, ale toto bola zaujímavá téma a ešte vlastne má nejaké to pokračovanie, čiže pán inžinier, kľudne pokračujte ďalej, my sa k mailom vrátime, hneď ak skončíte.
2: Dobre, takže vrátim sa k tomu, že podľa toho nejakého rakúskeho profesora sme klesali, za tri roky sme klesli o 15%, medzi rokom 89% respektíve 90 a 92. 3 roky, 15%, to je plus, minus, zhruba 5% ročne. No a teraz sa poďme pozrieť, že, že čo sa dialo. Tak prvá, prvá charakteristika bola, že sortiment tovarov, hej? Sortiment tovarov. my sme boli málo vyvinutá ekonomika, keď sa pozrieme na fotografii predajní z tých čas, bolo tam veľmi malý sortiment tých tovarov, ale napriek tomu, že bol v 89. 90. malý sortiment, keď sa pozrieme na, na potraviny, v ktorých ľudia nakupovali, tak tie boli častokrát poloprázdne. Ešte, ešte sa tento sortiment znížil a častokrát, častokrát boli tie potraviny, ja si pamätám, že povznikali v kadejakých garážach tie potraviny. Povznikali na podpané lakmite potraviny. Keď ste vošli dovnútra... Po
0: 90. roku. Áno. To boli tie diskonty, kde si zarábali najviac práve tí, ktorí dokázali rýchle dovážať. Tak, a v týchto diskontoch
2: sa bol obmedzený sortiment, čiže 10-20 tovarov, ktoré točili neustále dokola. Čiže to bol prvý sprievodný prírodných Druhé boli e, reálne mzdy. Hovoril som o tom, že tá mena devalovala. No a teraz podľa poštovej banky prvýkrát od revolúcie sa Slovákom podarilo reálne zarobiť viac ako v roku 89 až roku 2007.
0: Aj, jej Áno?
2: V roku 2014 boli naše reálne výrobky približne zárobky, pardon, približne o 13% vyššie ako v revolučnom roku 1989. E? čo je veľmi zaujímavé. Mám tu aj graf od tej poštovej banky. Dobre. Potom sú tu porovnania o tom, že čo, čo stálo, čo v minútach. Koľko sme na tom museli robiť? Je tu prvá polovica roku 2015, cena v eurách a je tu rok 89 v korunách československých a porovnanie je v cenách. Je tam v československých korun napríklad chlieb, kilo vstal 4,40, v roku prvá polovica 2015 uh, kilo stalo euro 33. Hej, nejaký rážny chlieb, alebo čo to
0: bolo. Keď sa to prepočítalo. No. Mm-hmm.
2: Nie, skutočne, tak no, v roku 2015 kupujeme chlieb, teda okolo euro až euro áno, 60 vlastne. podľa toho, ktorý mm-hmm. kvalitne kupujete, tak toľko stoja. No a teraz v roku 89 to bolo 14 minút v roku 2015 15 minút. či je to, je to porovnateľné tá síla toho pláta. Čerstvé maslo 16 minút v roku 89 stalo 5 korún pripomeniem 125 či 8-ka masla. Ano. A v roku 2015 1 euro 2 centy 11 minút. Čiže je to menej ale nie je to nejak podstatne menej. Pardon. Sier aj tam tehla Predtým stála hodinu 15 minút, teraz hodina 10 minút. Trvanlivá saláma, taká čo stojí 7.37, tak to je už tak lepšia saláma, je, lebo som videl aj lasnejšie. ale stála niekedy 3 hodiny 15 minút, teraz stojí hodinu 23 minút a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá prvá charakteristika bola, že naše HDP síce raste, ale reálne, reálne príjmy ľudí až od roku 2007. My sme od roku 89 až do roku 2007 tá ekonomika bola nižšie. A Myslím, že aj poslucháči sa toho chceli, chceli dotknúť. Tá druhá tá druhá vec je nezamestnanosť. Je? Tá, čiže prvá bola, že koľko zarobím. Druhá je, že vznikla nezamestnanosť. Mám tú českú tabulku, tá slovenská bude podobná. Takže v roku 1990 poč, miera nezamestnanosti 0,7%. Voľné pracovné miera, nebudem to čítať všetko, dobre. V roku, v roku 1991 už bola 4,1 miera nezamestnanosti a najhoršie v tej českej tabulke miera nezamestnosti bola 9,4%. A treba povedať, že tieto čísla, tieto čísla, tá nezamestnanosť, existujú rozličné, sa to ekonomia volá, že, že agregáty, spôsoby merania, jak sa zoskupujú tie údaje od nezamestnanosti a to, táto miera nezamestnanosti je, je, myslím, že U2. Hej, tak, sa, tak sa nazýva. Existuje iný agregát, ktorý sa volá U6, a to je tá nezamestnanosť, ktorú sme používali za sociíku. Hej, za socíku boli zamestnaní úplne všetci, miera nezamestnanosti bola nula. A Potom v 89. Sa, sa začala. A teraz, keď porovnáme, tu nám vidím Masarykova univerzita v, v Brne, si dala námahu a pôvodný a nový ukazateľ porovnala v Českej republike, tak tam, kde je napríklad, napríklad 7,5%, 7,5%, to je tu, tak je to 10% v, v tom starom ukazovatele. Hej? Či po, začali sme používať na meranie nezamestnanosti nejaký nový ukazateľ, ktorý nám ukazuje nižšie čísla. A to je ten nižší ukazateľ, ktorý používajú všade. Hej? Ktorý ukazujú tí politici a tie mass media ľuďom. Čo mi hovoríte o nezamestnanosti? hej, to Ja teraz parafrazujem tie massmedia. Čo mi hovoríte o nezamestnanosti? Však je nezamestnanosť ja neviem, 5%, 6%, 4%, ako hovoria číslo. No ale keď sa pozrieme na to reálne číslo, kde sa pripočítajú dlhodobnú nezamestnaní a tak ďalej, tak tie čísla vychádzajú v svojených štátoch na 23% a na Slovensku na 30% nezamestnanosti.
0: No, to už sú poriadne čísla. Ono, ja by som to nazval úplne neekonomicky, že to je niekedy tá, tá pocitová, dneska sa veľmi používa to slovo pocitové, tá, 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 tá pocitová definícia, pretože my predsa vieme, ako to je s nezamestnanosťou, pokiaľ to nie je naozaj dlhodobý trvalý pracovný pomer. Sú to krátkodobé pracovné pomery. Častokrát ľudia odskočia, odchádzajú niekam do zahraničia a podobné všetky tieto veci. A potom po- pomerne podstatná časť akože z tých ľudí, ktorí sú potenciálne zamestnávateľní, nie sú zamestnaní, ale sú v podstate niekde vytláčaní do nejakých iných kategórií. Ale tým sa nechceme ani zaoberať, len keď si predstavíme tie čísla, ktoré ste hovorili, to už je hroza.
2: Ďalšia, ďalšia charakteristika, čo sa dialo v tých, počas tých 3 rokov, bolo, že sa objavovali, začali vychádzať Avízo, začali prvé inzeráty, že vymením väč, väčší za menší byt bez <hým> doplatku. Hej? Ľudia, ktorí mali dôchodcovia, sociálne odkázaní ľudia s väčšími rodinami neboli schopní na kúrení, na nájomnom, na vodnom stočnom, neboli schopní udržať ten väčší byt a bez doplatku ho menili za menší. Pamätáte si na, na, na tie inzeráty? Áno,
0: v podstate sa to hovorí tým slovníkom, že obyvateľi a žiaľ Bohu sa museli uskromňovať a zbavovať z tých svojich možno luxusnejších príbytkov časť, lebo to je všetkoho priemera.
2: Ďalšia charakteristika, ktoré, keď budeme rozprávať o tom, že, že ako, čo sa deje počas kolapsu, je, je index chudoby. A ten index chudoby ukazuje, človek sa môže stať chudobným, keď splní jednu z dvoch kritérií. Buď má príjmy na hlavu v domácnosti menšie ako 2 doláre na mesiac na deň, pardon, 2 doláre na deň, alebo druhý spôsob, že je jeho prímysl myslím, že menší ako 40%, teraz si to presné číslo nepamätám, a priemeru v danej krajine. No, tieto dve čísla sa skombinujú a vyjde index, ktorý sa volá index kudoby, mm. po anglicky misery index, tých, čo si hľadajú na, na webe tabulku, No a to, to číslo je niekde napríklad v, vo Venezule, o ktorej ešte dnes budeme hovoriť, 86,5% na Slovensku je nejaký 12,4% a treba, treba povedať, že Ukrajina je 27, čiže dvakrát vyššie je to číslo ako na Slovensku. A o Argentine tiež budeme hovoriť, tam je to trichrát väčšie, 32%. A Rusko 19,9%. Španielsko, Grécko sú na tom horšie ako... ako rusko 22 a 23 hej. Takže. A Portugalsko je na tom tiež horšie ako Slovensko. Hej, ale len o pár, pár desatiniek. No čiže ten index, chudoby, ten index chudoby ukazuje, koľko ľudí je skutočne na tom veľmi, veľmi biedne. Na Slovensku je to nejaké percento, ale keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré mali najväčšie problémy po 2008, to je Španielsko, Grécko, Portugalsko nakoniec aj Rusko, Argentina a Venezuela, tak sú na tom ďaleko, ďaleko horšie ako my. Budeme o tom zase rozprávať.
0: Len do toho vstupím, že to je práve to, že my tu stále hovoríme o určitom tom poklese a o podobných veciach a pritom žijeme v centrálnej Európe, tak si stále hovoríme, my sme predsa v, tej, v tom strede, my sme v tej metropoli, ale ono to naozaj, podľa týchto údajov, vychádza, že sme skôr niekde tak na okraji. Napriek tomu geopolitickému zloženiu, ale z hľadiska ekonomického nie sme žiadna, neviem ako to povedať, materská krajina, ale skôr tá periféria.
2: Tou perifériou sa stávame aj otvorenosťou ekonomiky, aj tou silou, to máte pravdu. Aj príjmami, aj HDP sme tou perifériou. Ale aj ten celkový vplyv na to, že, že, že čo sa deje v Európe je skutočne mizivý u nás. Čiže vplyv, vplyv vlastne. Je, je ten vplyv určite, tam je veľmi dôležitý. Dobre, ďalšia charakteristika, ktorá je veľmi dôležitá, a o ktorej budeme hovoriť pri, pri kolapse je miera nerovnosti, to je nejaký Gini index a to volá. A na Slovensku, aj, aj v Česku, má pomerne rovnostarskú spoločnosť a ten Gini Index z 87. roku, keď mal hodnotu 20, vzrástol na nejakých, na Slovensku na nejakých 26 a v Česku na nejakých 23, čo je pomerne rovnostarská spoločnosť. No a keď si dáte do Google, tí, čo ste pri, pri webe, tak si dáte Gini, Gini Index a, a Map a, tak sa vám zobrazí napríklad celý, celý svet. A môžete si tam pozrieť, že, že Československo a vlastne Európska únie sme v tie, tom, tom pásme zelenom, kde sa pohybujeme od 25 do 35. Uh, Spojené štáty už je väčšia nerovnosť a krajiny, o ktorých budeme rozprávať, uh, ako je Venezuela a Argentína, tam sa pohybujú na ďaleko vyššie nerovnosti. Takisto, keď si pozrieme... Uh, to Rusko má spoločné s Spojenými štátmi tiež veľkú mieru e, nerovnosti medzi príjmami, že existujú ľudia chudobní a ľudia bohatí. Ej, to je veľmi dôležité.
0: Radšej sa opýtam, aby som tomu dobre pochopil, že porozumel, že teda pokiaľ bolo tých 87% to bola vysoká rovnosť... Rovnos? Nerovnosť, nerovnosť. nerovnosť, nerovnosť? nerovnosť. nerovnosť. A tých 26 a
2: je... Čím nižšie to číslo, je, je väčšia rovnosť. Takže napríklad to, to, čo máme my, je tak v súlade plus minus tým, čo sa deje v Európe. Hej? My sme pomerne rovnostárska spoločnosť. Nie, uh, Spojené štáty a Rusko sú, majú ďaleko väčšie rozdiely. A keď sa pozrieme do uh, Latinskej Ameriky alebo na, do Afriky, tak je to ešte horšie. Tam sú obrovské rozdiely medzi chudobnými a bohatými. A
0: ešte hovoríme o nerovnosti, príjmovej nerovnosti. Nie príjmovej. o bohatstve. Ako ja, takom. Dobre. Nej, nej. Dobre.
2: Ďalšia kreatistika je počet vražd. Vražda sa povie homicide, homicide. A Keď si hľadáte a si dáte že countries by homicide, a krajiny podľa, podľa vražd. No a keď si to pozriete, tak zistíte, že, že ten počet vražd je nejaký a u nás, teda v Čechách a na Slovensku, je pomerne nízky. My, my ako krajiny sme veľmi bezpečné, rovnako ako, ako tie krajiny tu na, na, západ, na západ od nás v Európe.
0: Je ja tam aj ukazovateľ počet samovražd, už... Lebo existuje tu taká určitá argumentácia, že pozrite sa tak, ako teraz naozaj tí ľudia nemajú východiskovú situáciu, tak samo vraždy. To tam asi neukazuje.
2: Uh, existujú aj, vražda sa povie suicide, ale to má trošku iné charakteristiky. Je, napríklad veľmi sa nám, keď sa roz, máte pravdu z toho hľadiska, po revolúcii začalo veľké množstvo samovrážd a trvalo to nejaké 3-4 roky a dokonca vzrastla aj umrtnosť v kategórii 55, plus hlavne u mužov. Uh-huh. Ľudia, ktorí boli predtým úspešní, tak zrazu sa dali na a, a uchlastali sa, alebo privodili si nejakú chorobu týmto životným štýlom. No, celkový počet vrážd je veľmi dôležitý, pretože na Slovensku e, teď sa udáva ako homicide rate sa udáva v počte mŕtvych na 100 tisíc ľudí. No a na Slovensku aj v Európe je to niekde okolo troch. Vyššie číslo je v Taliansku. Tam je myslím, že okolo 12. Spojené štáty rovnako majú niekde okolo troch. V krajinách, kde je kde je vojna, sa tieto čísla pohybujú okolo 50. Hej. Čiže vojna v Syrii, vojna, vojna v Afganistane znamená, že, že to číslo, hlavne v tej zóne toho konfliktu je niekde okolo 50 na 100 tisíc. Čiže netreba si predstavovať, keď by tu aj bola nejaká veľmi zlá situácia, tak to číslo máme rekordne malé a niekde okolo 3. Keď vzrastie niekde okolo 6-7 tak ešte stále to bude na úrovni lepšie, ako je v Taliansku
0: teraz. Hej, v Taliansku napríklad má ešte vyšší tý, tý počet prášť na 100 000 obyvateľov. Ja si dovolím k tomu len poznamena to, že stále ešte hovoríme, aby aj poslucháči vedeli o tých dôsledkoch, respektíve o tom postupnom kolabovaní, o tom kolepse, aby to neznelo zase až tak nejak príliš, ano, ale, príliš negativisticky hej, na poslucháčov. Hej, že...
2: v, zásade, v zásade, keď sa pozrieme do, do Spojených štátov do Detroitu a St. Louis, tak oni tam majú počet vrážd na 100 tisíc obyvateľov majú okolo 50. Majú to horšie ako je v zónach vojnového konfliktu v Syrii a, 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 a v Sýrii v Afganistáne. Čiže, čiže čo, veľmi dôležité je, že u nás tak tak hrozné nebude. Ano? U nás to bude ďaleko, ďaleko lepšie. A aj keď my budeme mať pocit, že u nás obrhnomne vzrástlo počet vráš, tak ešte stále to nebude nejaké kritické. A ne, nebolo to ani v tom, keď bolo najhoršie. Po, po, po nežnej revolúcii nám vzrástol počet vráš súvislosti s tým, že sa vynorilo strašne veľa gangov. Hej. Mali sme tu od Ukrajincov
0: cez Ruské, cez, cez Albánske. No, v sa etabloval organizovaný zločin, ktorý tu predtým príliš nepôsobil.
2: Chudoba ľudí dohnala k tomu, že boli ochotní zúfali ľudia robia zúfale veci a plus, teda policia bola natoľko chudobná, že sa nechala veľmi ľahko skorumpovať. A nielen policia, ale aj súdníctvo všetko. A vlastne až potom, oh, myslím, že Čarnogulsky, keď sa dostal na ministra spravodlivosti, tak začal tieto, veci, začal tieto veci čistiť. No ale jedna z charakteristík, o ktorých teda budeme hovoriť, je, že vzrastie počet aj vražd, aj tých vrážd, ktoré ste vy spomínali, ale zase nebude to nejakým spôsobom významné. Keď sa pozrieme napríklad na Spojené štáty, na množstvo, množstvo vražd, ktoré bolo ktoré bolo po, po 1929. za veľkej hospodárskej, hospodárskej krízy. tak bolo to niekde na úrovni, povedzme, že 10 vráž na 100 tisíc. A zrástlo to od roku 1818, kde to bolo na úrovni 5, to je, povedzme, súčasná európska úroveň, alebo súčasná americká, na úroveň 10 Ale potom, to bol bol prezident Roosevelt, tak kleslo to za Roosevelta za tých 12 rokov do roku 1945, on zomiera, keď sa pamätáte, v 1945 roku, tak to kleslo na 5, čiže na polovičku. A zase to sa unormalizovalo a tie, tie hodnoty sa potom na tej úrovni 5 veľmi dlho držali až začali rád niekedy v 70. roku to
0: bolo to povolinové obdobie, ktoré bolo predsa len trošku také optimistickejšie a predsa bol nejaký rozmach, že k tomu sa to dá nejako takto pripísať. Ale zase, nechcem do toho vstupovať, len dosť ideme takouto štatistikou ano. s tým, že možno nejaký uzáver k tomu. Hej.
2: Čiže, čo budú ľudia, budú mať možnosť subjektívnych pocit zhoršenej bezpečnosti, keď dojde k nejakému kolapsu, podľa toho, aký bude zlý ten ekonomický kolaps, ten pokles, tak podľa toho sa zhorší tá tá bezpečnosť, ale nepredpokladám, že by to bolo na tak drastických úrovniach, jak jak je povedzme nejaká zóna konfliktu, že by sa tu strieľalo po uliciach alebo niečo také. Skutočne si myslím, že to poklesne na tú najhoršiu úroveň, ktorú sme mali v tom 91. povedzme, povedzme roku, kedy a, a budú to aj nejaké mafie, tak bezpečnostná situácia sa zhorší, zvýši sa počet krádeží a treba povedať, že keď naša krádeže na Slovensku sa dvojnásobne zhoršia, tak ešte stále bydeme lepší ako počet krádeží v Česku. Ano. A Češi sú ešte oproti mnohým ďalším krajinám na Petinovej a, a podobne. Čiže sladická krádeže Slovensko, napriek všetkému, že, že, že píšu t- ľudia a vysmievajú sa zo Slovákov, že, že všetko krádne no Nie je to tak. Hej? Skutočne počet ohlásených krádeží na policii je tu na rekordne nízke. Zvýši sa aj počet uh, znásilnení, uh, povedzme tiež na dvojnásobnostvo, ale tiež treba povedať, že tie počty. Zhruba je to tak, že keď, keď máte nejaké číslo počtu vráš na 100 tisíc obyvateľov, tak keď ho vynásobíte krát 2, tak máte počet z násilnení na 100 tisíc obyvateľov. Takže keď hovoríme, že, že vzrastie, tak budeme rozprávať o 10-20 z na 100 tisíc obyvateľov. A samozrejme, netýka sa to tých, čo sedia celý deň pred telkou alebo žijú v, v nejakej v, bezpečnom prostredí, ale týka sa to ľudí, ktorí chodia sa večer zabávať, po prípade v tých a, sociálnych... A práve
0: tých, ktorí cestujú za prácou a potom sa a musia vrácať podobne. Hej,
2: čiže ako dá sa... to je vec, ktoré sa dá vyhnúť. Čiže bezpečnost na situácia ako taká sa mierne zhorší, ale nebude to nič také, že by sme sa poroznali že by to bolo až také no. zlé, ako
0: za koločku sa, sa budeme rozprávať o tej venezole. Aha, dobre. No ja radšej pre istotu poviem, že z na to, že sme pozreli tie dva, tri maily, nie, Martin, nebudeme sa k tomu vracať, pretože boli predsa len trošku posunuté a my sme už niekde inde, uh-huh. aby sme sa zase už nevracali k tej situácii, pretože to boli určité veci, ktoré sme vyťahli, aby sme ohovorili vlastne a porovnávali k tomu kolapsu a k týmto veciam. A ako, dosť ste ma prekvapili, že išli sme teraz a cez tie štatistiky sme sa dostali aj s tým záverom k tomu, že toto môžu byť určité také, skoro by som povedal až sociálno-bezpečnostné dôsledky toho kolapsu, ktorý nastáva. Uh, už teraz by som to možno nehal, že dáme potom pesničku a budete asi pokračovať ďalej. Mm. Ale jedna otázka ešte zostane tak vo vzduchu, to môžeme potom po pesničke, že a tie ekonomické dôsledky toho kolapsu u nás, ešte to by bolo zaujímavé, ale povedzte si, či dáme pesničku a potom chcete odpovedať. No, alebo...
2: Za prvé som presvedčený, že tá nerovnosť že by sa nemenila, čiže uh, u nás by veľké dosť veľká, uh, veľká miera solidarity medzi bohatými a, a chudobnejšími ľuďmi. V zmysle, že ak by ochudobnili väčšia časť národa, tak tá, tie elity by sa vzdali časť svojho príjmu. Ale? To
0: myslíte tak, že to nejaké vlády inštitucionálne zariade? Alebo no, si myslíte, že dobrovoľne?
2: Nie, no, keď sa si pozrieme napríklad knihu, ktorú som donesol, Denkty došli prachy od Milana Vodičku, tak píše tam, že keď nastal ten kolaps, tak ľudia sa hambili chodiť na drahých autách, hambili sa chodiť výrazne oblečení, hambili sa napchávať sa, keď ľudia hľadujú. A dochádzalo k veľmi veľkej solidarite medzi ľuďmi. Čiže myslím si, že aj, aj tie elity napríklad budú umelo držať zamestnanosť dlhšie aj na úkor svojich získov. No? Že, že elity, keď hovoríme o miere korupcii, tak je možno, že tá korupcia sa zníži tým, že nebudú mať na to žaludok
0: také veľké množstvo. Hovoríte nevostali. o tej knižke, ktorá je z oblasti Československého? Tá
2: tej knihe hmm? je veľmi dobrá v tom, že je tam úvode, sú Spojené štáty, ale Spojené sú tam štáty. popísané ako viaceré krajiny. Čiže je tam aj Rakúsko, Švedsko a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Dobre, no zase nesúhlasím s týmto názorom, ale je to zaujímavé, čiže rád si to vypočujem, ale pravdepodobne si oddelíme zase pesničkou a potom sa pripravíme ďalej. Pozrieme aj na maily ďalšie. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak túto pesničku El Condor Pasa sme si pustili hlavne za to, že o chvíľočku sa ocitneme a precestujeme na latinskoamerický kontinent, ale medzi tým predsa len e, máme tu aspoň 1-2 maily, ktoré by bolo možno dobre prečítať.
1: Môže mi pán ekonom vysvetliť, akým spôsobom vlastne Anglicko s tými bankami zarába? lebo mi nejde do hlavy, že približne 40 ich hrubého domáceho produktu tvorí bankový sektor. Prípadne v porovnaní so Spojenými štátmi, štátmi americkými tam netuším, ako to vlastne je. Ďakujem za odpoveď, Pálo.
2: Dobre, ten údaj možno 40 nie je, že 40 HDP. Vždy je tak, že máte krajinu a plus minus 50 tvorí... Buď spotreba, alebo teda príjmy domácnosti, a druhé spotreba, alebo príjmy štátu. Čiže keď to, takýmto spôsobom si zoberiete Anglicko, tak nie je tam tých 40% nie je údaj o HDP. Tých 40%, čo si myslím, že sú podiel ziskov, všetkých, podiel bank, ziskov bank na všetkých ziskov vo Veľkej Británii to môže byť 40% a toto sa, tento jav sa nazýva financializácia financialization a keď si dáte do Google financialization a chart tak dostanete Spojené štáty veľko a možno ďalšie krajiny no a je to jav že, že niekedy povedzme tie zisky bank tvorili 5% ekonomiky ale postupne sa z toho reťazca delivery chain sa postupne z toho reťazca sa začali vytrácať tie finančné operácie a postupne prestali firmy platiť so svojimi vlastnými peniazmi, začali platiť peniaze, ktoré mali požičané a postupne rástli tento podiel toho finančného sektora. Rovnako okrem tých firiem, že, že časť tých svojich činností prepustili bankám, tak to isté sa dialo v domácnostiach, že ľudia postupne začalo byť štandard mať životné poistenie, štandard mať penzínny fond, štandard mať nejaké, nejaké ďalšie fondy, štandard mať, mať akcie, no a na tých všetkých poplatkoch sa vytvárajú zisky a potom podiel tých ziskov bank, alebo finančného sektora na ziskoch všetkých firiem v Veľkej Británii to môže byť okolo 40%. Myslím, že Spojené štáty sú 55%. Takže to si myslím, že to bolo to číslo, na ktoré sa pýtate.
1: Ďalšia otázka. Dobrý deň. Veľmi dobre si pamätám, že za socializmu sa ako ukazovateľ výkonu ekonomiky dávala priemerná výška dôchodku. Bolo by zaujímavé, keď by to urobili dnes kde by sme sa nachádzali a nie fiktívny ukazovateľ pre ľudí nepochopiteľný a nehmadateľný, podliehajúci manipulácii zvolenou metodikou. Ďalej, treba porovnávať odchod do dôchodku pred rokom 1989 a teraz. S pozdravom, Palo.
2: Uh-huh. Určite máte pravdu, že o tej krajine o, a vypoveda veľk, veľmi, veľmi silne o tom, že aký majú príjem dôchodcovia. Za, za socializmu sme mali aj taký ukazateľ, že národný dôchodok, ale bol to niečo iné ako priemerný, priemerný dôchodok. tie priemerné dôchodky sa ukazujú a sú to v štatistikách, dajú sa dočítať, sú zverejnené aj na stránkach štatistického úradu a vieme aj tú priemernú mieru náhrady, čo je priemerný dôchodok voči priemernému platu, Tie čísla sa vedia, ale nie sú v centre pozornosti a hlavne teda v mass médiách nemajú dostatočné množstvo do odborného personálu, ktorý by sa týmto vedciam venoval. Takže zrejme aj kvôli tomu ich
0: neuverejňujú. No, tu doplním, že ten ukazovateľ národného dôchodku bol makroekonomický údaj a nezabúdajme, že sme teda boli spoločnosť, ktorá mala spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov, čiže ten celý príjem celej spoločnosti bol v tom ukazovateli, pretože bolo veľmi veľké množstvo tých financií, ktoré by sa nezoznačovalo ako verejné, čo bol teda štátny rozpočet plus všetky ostatné rozpočty včítane ako tej spoločenskej spotreby finančne vyjadrených v tých jednotlivých podnikoch a, a družstvách a podobne. Čiže to je, porovnávať neporovnateľné sa skutočne nedá, to je prvá vec, a tá druhá vec zrejme dôchodky. Ani to by som, ani ja ako stúpenec trošku zase až, až toho tej cesty socialistické by som dneska ako nebral do úvahy, pretože skutočne porovnávame neporovnateľne, pretože tam by sme museli porovnávať aj spotrebu, porovnávať aj skutočný príjem a nie len teda nejaký ten priemer, ale ten medián a podobné veci a ísť do minima, maxima a podobných vecí. Ako odporúčam hlavne teda... Poslucháčov alebo poslucháčovi, že tieto dve veci sú tak odlišné, že porovnávame neporovnateľné. Čiže to naozaj nie je ani dobré robiť. No a ideme už teraz, lebo to je ten predel, sme sa dohodli, že avizovali sme to pesničkou El Comdor Pasa, ideme do Latinskej Ameriky a to konkrétne do ktorej krajiny?
2: Ideme sa pozrieť do Venezuly. Venezuela je ta krajina na svete, kde je teraz najhoršie, ten kolaps tam momentálne prebieha, tak sa poďme pozrieť na to, ako tam vyzerá. We are here Mr. Sebastian Ocea Ruiz. Sme tu dnes s pánom Očeom Ruizom, ktorý je učiteľ Bratislava. v Bratislava. would Ask him some questions about Venezuela. A chcel by opytaj, uh, o sep? to. You are from Venezuela? Where did you born uh, v
3: I was born in Caracas, Venezuela the 7th of June in
2: 1987 I was born on 7th of in Venezuela so I am 28 years okay so this, this is uh, this is too detailed for for our uh, listeners now detailed for our listeners uh so you studied in uh, Venezuela and did you work afterwards uh studied yeah. in Venezuela and then worked
3: Well, I, I've always worked since I started university because wanted to have like, an extra help, you know,
2: som vždy p- pracovať aj počas univerzity, pretože som potreboval dodatočnú pomoc,
3: teda čo sa týka peňazí. And um I started working when I was, like, 19
2: in media.
3: Čiže so par- working at the same time.
2: Čiže som študoval but, a pracoval v tom istom čase.
3: Yeah, well, I I was always always working. And then I after I graduated, when when after I graduated, I kept my job at this advertising agency. Keď
2: som uh, ukončil univerzitu, tak som si nechal svoju prácu v agentúre.
3: Uh and then I started teaching.
2: Oh, uh, ja uh, som učiť angličtinu. First.
3: Um, yeah, this was my first job after graduate after graduation after graduation i kept my job uh in advertising and then i switched to english teaching english and spent well spanish after that was later
2: mm. uh teaching and yeah mostly media
3: but yeah
2: for how long did you teach After you finish university?
3: It's been seven years now.
2: <laughs> I've been teaching at been seven And out, I, I out of
3: stop, it I in... I started seven years ago and I've been carrying on on it. I, yeah.
2: Out of it in uh, Caracas, how much did you work in, uh, in Venezuela? And how much did you work then afterwards in Slovakia?
3: Well, uh, in Venezuela, in media... I could say I worked for four years, three and a half or something.
2: But after bo,
3: that, I... Venezuela I for a year in, in Venezuela as a teacher. Potom som robil
2: uh, rok vo Venezuela ako učiteľ a potom som išiel na rok do Puerto And how long are you here?
3: So uh, one year in Puerto Rico mm-hmm. then I went back to Venezuela for a couple of months to sort you know paperwork or everything and I came to Slovakia. I've been in Slovakia since 2010
2: mm-hmm. so it's six years now mm-hmm. How do you like Slovakia?
3: I love it I really like it. I love the uh, location especially in Europe it's right in the middle of
2: europe you
3: know it's really easy for people who live here to travel around and to get to know the country itself and all the countries around it and the capital mm-hmm. cities who are which are really
2: je veľmi uh, dobré pre ľudí, ktorí tu bývajú, že um, môžu isto uh, pozrieť si celú krajinu a pozrieť si k- krajiny, ktoré sú okolo a tie hlavné mesta sú veľmi blízko.
3: Mm. So it's really interesting. It's a very quiet and relaxing com- uh, country, I think, especially. Tichá, uh,
2: the krajina, zvlášť Bra- Bratislava. Tranquil
3: city in comparison to all the European cities or to, or to the European capital
2: cities. Okay. Uh, when you compare the life in Venezuela in the times when you work there, when you finish university, and when you compare uh, life of, of... and you as a teacher in Venezuela and you as a teacher in Slovakia or maybe Slovak teachers, what's the difference? Keď sa pozrieš na, na to, ako vyzerá život v Venezuele a hlavne keď pozrieš sa na život učiteľov, povedzme teba ako učiteľa v Venezuele a teba ako učiteľa tu alebo učiteľov vo Venezuele a učiteľov tu, a, ako, ako to vyzerá v
3: porovnaní? work at state schools is pretty much well not the same but very similar to the situation in Slovakia. Now, the teachers who work at university in, in, in Venezuela for state universities are very very well paid in comparison to
2: Keď na, na školy, na základné školy, na stredné školy, tak situácia učiteľov nie je veľmi odlišná medzi Venezuelou a Slovenskom. Keď sa pozrieme, na vysoké školy je tam veľký rozdiel. Uh, vysoké školy učitelia na školy v Venezuela sú veľmi dobre platení.
3: Teachers in uh, the situation with private schools and teachers working for private schools is exactly the same as it is here.
2: Učitelia na súkromných školách vo a tu na Slovensku je úplne identická situácia vo a tu na Slovensku. Mm.
3: There are also international schools. Are, I went to an international school as well and well I'm not sure about the salaries of the teachers back then but I have friends who work at international schools nowadays in Venezuela and um well the benefits are pretty much the same
2: as in Poland. So when you look on the state uh, because i think our listeners can imagine teacher from, from their neighbor, neighborhood from the school which is nearby. Uh, when you compare what can uh, buy a teacher in uh, Venezuela, in which kind of apartment he is living and when you look on the life of the teachers here. What keď sa pozrieš na, na príjmy učiteľov, a čo si za sa dane môže kúpiť v Venezule, keď sa alko bývajú byt, ktorom, ktorý si môže dovoliť. A pozrieš sa tu, aký je rozdiel.
3: A huge, huge especially, especially, uh, je
2: veľký a hlavne keď sa pozrieš na učiteľov, ktorí robia na uh, stredných a uh, základných školách
3: primary education. Uh, it's most well the, the 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 main problem is that education in Venezuela was literally left behind a couple of well I would say decades ago and government hasn't been working on it as much as they should, you know, a
2: little bit more than a little bit of a little bit a ľudia neboli alebo učitelia neboli tak dobre platené, ako by mali byť.
3: started as a really, really good project, but...
2: uh, keď uh, Hugo Chávez prišiel k moci, a keď sa stal prezidentom, tak vyhlásil nejaký program program misie vzdelávacích misí to na začiatku vyzeralo ako dobrý program
3: wasn't performed let's say properly ale nebolo to okay. dobre vykonané and well vykonané.
2: Uh, takže uh, nako to nedopalo do bolo v tom procese velká korupcia.
3: Sorry, get back to the topic uh, the teachers in, in 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 Venezuela who work at state schools right now because of the situation in the country in education right now are very the, the, the situation with the teachers are very it's completely different you cannot they cannot afford you cannot afford a proper apartment for example though you could see
2: kids up. A... Pozrieš teraz na to, aká je tam situácia v Venezuéle, tak je to úplne iné. Teraz sa vzťahuje Sebastian k tej situácii spred 7 rokov. Ľudia si nemôžu dovoliť bývanie alebo byt.
3: That's, sorry, that's another thing I wanted to say. The different of the classes in mm-hmm. Venezuela is, is horrible. It's it's Because that's something Chávez wanted to implement, you know, to get rid of the classes, to start...
2: A, a ešte jednu vec by som chcel povedať, čo je vo Venezuele. Je veľmi veľký rozdiel medzi triedami. My sme to tu už spomínali skôr, že ten, ten koeficient nerovnosti vo Venezuele je veľmi výrazný. A že skutočne tam existujú buď chudobný, alebo bohatí. Takže Sebastian tu nám naráža na, na to, že ten rozdiel je, medzi triedami je veľmi veľký. Je to niečo, čo Hugo Chávez chcel adresovať, Hej, vieme že bol ľavicovo zameraný Kukocavec, ale nepodarilo sa mu to.
3: Uh, the and uh, yeah. a čo
2: vytvoril nakoniec bolo rozdelenie, krajinu na dve časti.
3: The class are still there and it became even worse now. And uh well,
2: Tretis sú stále tam a je
3: to, či, je to aj, aj horšie teraz.
2: existuje tam taká pomyselná čiara a že sú vlastne dve skupiny jedna je s vládou a druhá je proti vláde.
3: For more than 10 years 50 and A viac ako
2: 10 rokov to bolo, že 50 50, že 50 na 50, 50% populácie patrilo do bezibohatní a 50% medzi chudobných.
3: A teraz je
2: 80, ale možno 90% populácie proti vláde.
3: And, uh, and It's crazy how, how the is the people, Je to
2: bláznivé, že ako uh, vláda cenzuruje ľudí.
3: Uh, there are no, no,
2: žiadne uh, televizné stanice otvorené, ktoré by dokázali
3: express their opinion.
2: No, they're, 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 there's
3: no such thing left in Venezuela. They they ended the freedom of speech, I will say, because well
2: vlastne, uh, You
3: literally you can't say anything on media mm-hmm. or or live in television or on the radio.
2: Doslova nemôžete umid... povedať nič v médiách alebo naživo v, v televízii alebo v Roslase.
3: They žurnalisti do anything to you but to the to risk it, you know.
2: Čiže a ľudia v médiách vo všeobecnosti si to nedovolia riskovať
3: let's say they're following all the rules and all the guidelines and following whatever the government is saying in order to keep their business running.
2: vlastne sledujú všetky tie pravidlá, ktoré stanovuje vláda, aby ich biznis ďalej pokračoval.
3: It's a very mm-hmm. sad situation, very sad situation. Yes. and and well, I'm as a teacher here in and I as a teacher in Venezuela before the whole Not started, it had started, but it
2: pracoval som ako uh, učiteľ tu na Slovensku, pracujem a pracoval som aj tam v Venezuele ešte predtým, než celá tá situácia vznikla.
3: Mm-hmm.
2: A nebolo to také zlé ako uh, teraz. Aspoň At ste mohli a žiť.
3: A for a you know, Aspoň ste, ste si mohli to
2: dovoliť to uh, žiť. Uh, žiť. Mohli ste si dovoliť platiť. Nikdy som si nemohol dovoliť svoj vlastný byt vo Venezuele.
3: A bol to, I left, a to I jeden z dôvodov, prečo my som
2: opustil Venezuélu. Nemohol som žiť my... so svojimi rodičmi a musel som povedať, že, že chcem mať svoj vlastný život.
3: Môj vodních situations their
2: svoje problémy a povedal som že teda musím niečo s tým robiť on
3: my, on my miť never,
2: mojich rodičov But... deti sa nikdy nie sú bremenom pre svojich rodičov, rodičov ja to viem Napriek tomu ja som nechcel byť
3: that's how I felt it you know so I felt I wanted to so well yeah the situation sorry yeah
2: okay so uh, let's come back to the to our program the program is about what's uh, going on in the world and I would like to hear from you how situation changed in last uh, five years uh, what v rámci naszego programu, náš program je o tom, že čo sa deje v svete a chcel by som sa opýtať, že ako sa situácia zhoršila za posledné roky. In, in Venezuela in of, uh, uh, life, uh, say, uh, what afford, Čo sa zmenilo uh, z hlediska toho, čo si ľudia môžu dovoliť? In of, uh, čo sa týka inflácie, čo sa týka nezamestnanosti?
3: Well. <coughs> sorry. Um, well, I've been away for six years. The first time I left the country, the situation with the prices and the currency was a whole different thing.
2: First of all, Chavez. Chavez. A, a, ta, Chavez.
3: added, um, no, sorry, took away two
2: zeros from the currency. 2 uh, uh, His
3: his own his original idea was to make it let's say even as the Euros and the dollars, let's say when it comes to prices. Mm-hmm. Jeho pôvodná
2: myšlienka bola, že čo sa týka ceny, že to sa vyrovná euru a dolárov. Čo sa týka, že ceny budú rovnaké v, v, v ich peniazách, ako sú v eurách a v dolároch.
3: To of course. And An, to the currency even more.
2: A to zdevalovalo and tú menu ešte viac.
3: A teraz je to nechývalo. So oh, anyway, uh, for uh, the my, 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 my then, príklad
2: say, bol moja práca v tej reklamnej agentúre. vtedy ešte
3: Neviem to uh,
2: povedať presne v eurách, ale pozme že to bolo 400 eur
3: with four or five let's say, 600 euros in bratislava with 600 euros in bratislava, you could po, poznú,
2: by to bolo nejakých 600 eur tak za 600 eur v bratislave si dokážete prenajať povedzme, nie celý ale malý, malý byt
3: a môžete 600 žiť. Nie i of single bedroom
2: mm-hmm.
3: in a student's apartment.
2: A tomu, že, že tam som zarabal tak som si dovoliť jednu izbu v takom byte pre, kde majú pre Not even that.
3: So my parents had to help me, even with my bedroom, my room just
2: to uh, museli aj s, s yeah. so well,
3: that was six years ago. Right now, 600 euros. So yeah, okay. 700 years I was paying for my apartment. My parents were putting some more money. We'll giving me some more money just as some help. And um 700 years right now is what you pay for a burger in McDonald's.
2: A 700 vtedy som sem 700 € platil za, uh, za bit, a 700 € to je to čo teraz uh, plátim plat, za hamburger, uh, čo by som tam platil venezule za hamburger McDonald's. 700 euros burger in McDonald's, it's impossible. So what uh, I've seen that uh, there are some places where you can get uh, some discounted uh, price food and there are people queuing up in the early morning and it's like kilometers long. Uh, tam uh, miesta, kde sa dá dostať uh, jedlo za znížené ceny, Uh, uh, vy uh, what what are your parents doing? They, they queue up? Čo, čo uh, well, my radičia, parents, fortunately, they, do, lived, do, they... Do, do, do uh, live... Radičia,
3: in the capital um, city. The right now it's happening in the capital city, city Caracas. And, uh, yeah, especially, well, in all the supermarkets, but in the capital city mostly. Mm-hmm. Uh, my, parents, my parents live on the seaside in a city called Puerto La Cruz.
2: Moji rodičia žijú na brehu mora v meste Portolacruz.
3: Uh, the, is much the as as
2: A situácia je uh, yeah, tak, skoro také istá, nie až tak zlá ako v Caracase, ale
3: the nedostatok no tovarov, no, uh, napríklad toleto
2: papiera uh hygienic products
3: there's no shampoo there's no Nie, toothpaste šampon, it's horrible. Uh, so yeah uh, these people uh, they're called bataceros it has no ľudia,
2: translation that uh nová, nová ľudí, ktorí it's a new new group
3: of it's a made up word it doesn't even exist mm. in Je to nové spanish slovo,
2: kuf, uh i i'm not sure
3: i'm not even sure how to translate it but Anyways, these people they're called entire more hours, even who knows, a they... do radu a stoja v
2: tom rade, uh, uh, je, to, je to ich práca a stoja v tom rade napríklad viac ako 24 hodín, ako ab, aby niečo kúpili.
3: They buy whatever they can, because that's the thing. People who waits in line For the they don't know what buy.
2: A ľudia, ktorí stojí v rade pred supermarketom, tak netušia, že čo kúpia, keď sa ten supermarket otvorí.
3: A keď supermarket. otvoria so supermarket, the supermarket, tak majú vo vnútri
2: empty... jeden alebo dva produkty, ale nikdy sa nevie dopredu, že čo tam budú mať v ktorom supermarkete. Všade sú prázdne police, len tam majú jeden alebo dva
3: produkty.
2: A majú otvorenú len nejakú časť, sekciu toho supermarketu a, tá je, a keď otvoria, tak pustia ľudia len do tej sekcie a tam majú ten jeden, dva produkty a to ľudia zase vykúpia. Tí, tí iba také rozstory for the public
3: right and uh, yeah so it's the same it's like this so they, they they wait in line for more than for more than a day they buy whatever they can in the supermarket and then there's a special it's like a special like a hidden hidden supermarket uh, and it's it's usually in the poorest parts of the
2: no A potom zoberu ten tie tovary, ktoré kúpili teda v tom supermarkete. A existujú také čierne uh, obchody, čierne supermarkety, ktoré sú najčastejšie v tých najchudobnejších štvrťach.
3: Where they place this 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 little stalls and they, start what they bought, right? A Now, tam the predávajú price... to,
2: čo kúpili v tých supermarkete. Well, I'm
3: not I can't give you figures. I can't give you figures that it inflation has has well has Taká that much that right now je
2: uh, tak, inflácia že nie som schopný ani uh, konvertovať uh, že koľko to je v eurách
3: so uh the
2: rodičia sa snažia aj čakať v tých radoch, ale nie sú schopní tam čakať viac ako 6 hodín
3: to get food faster. Mm-hmm. But they have to pay five times the price. Five times the Ale, price. Keďže the nie sú
2: schopní to vystať v tých radoch, tak uh, platia ceny, ktoré sú krát vyššie, ako sú tie ceny dotovatných
3: A týka oil, sa to
2: či už ryže alebo, okay. uh, alebo múky, alebo oleja.
3: Oil, for example.
2: So yeah. Do, do they have garden your parents? My um,
3: no, my parents my parents don't don't have a gardens. The well it's it's very different the lifestyle the life, the lifestyles in Venezuela are very very different
2: than in Europe. My uh, a ja by som navrhoval, aby sme to tu ukončili. Vlastne všetko, čo som chcel povedať, odznelo. Niekedy možno dáme na web aj ten zvyšok, a chcel by som teraz ešte povedať teda k, tomu, k tomu, čo sa deje
1: teda v
0: No, budem veľmi rád, keď skúsite povedať, že čo to malo byť zač a ako zdôvodníte, že sme tu púšťali, Prepačte, mi, ja to poviem trošku už naozaj v tomto prípade, ako Peter Zajac Vanka, orálno históriu mladého študenta, ktorý emigroval do Európy. A trošku, trošku mi to pripomína tie reči našich mladých študentov, ktorí emigrovali kedysi do toho New Yorku a potom hovorili, prečo emigroval a ako je to u nás ťažké a podobne. Čiže skúste to vysvetliť, máme na to ešte 10 minút, ale prepačte, týmto spôsobom ste trošku narušili tú časť relácie, ktorá mala byť trošku viac odborná, pretože toto patrilo skôr niekde do nejakých tých markíz alebo podobne. Nech sa páči, je to na vás.
2: Dobre, takže uh, uh, chcel som ukázať to, že ako môže to vyzerať, keď je to najhoršie, je ten kolaps. Ten to, čo momentálne prebieha vo, vo Venezule, aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska životnej úrovne ľudí, je úplne najhorší prípad, aký momentálne sa dá, sa momentálne dá vidieť na Zemi. Veľmi dôležité, veľmi dôležité je to, ako sa správa vláda a doteraz vo všetkých tých kolapsoch to bolo rovnaké, že, že vláda bude pridelovať nejaké, nejaké jedlo, ale na ktoré treba čakať. Či už to bolo v Egypte, alebo v Líbii, alebo v Sýrii, kdekoľvek ten kolaps prebiehal, tak sme videli, že že vláda buď dotovala, alebo aj zadarmo rozdávala potraviny. Spôsobo
0: jednoducho vláda, povedzme aj sa vykašľa na tých obyvateľov, ak je to v Donetsku a v Luhansku. Aj to je príklad. No.
2: E, to je špeciálny prípad, ako Donetska a Luhansk. Tí ľudia tam majú nejakým spôsobom zabezpečené zásobovanie, ale nie zo strany ukrajinskej vlády.
0: Ale teda to je tomu. tá chyba, to je ten kolaps. Áno.
2: V normálne fungujúcich krajinách, kde, kde voliči hľadajú, tak vláda vždy sa snaží zabezpečiť jedlo. Tá, tie ďalšie, veci, ktoré, ďalšie javy, ktoré tam sú, je, že deti sa snažia bývať so svojimi rodičmi. Hej, to je, vidíme rast počtu mladých ľudí, ktorí bývajú v Spojených štátoch s rodičmi. Vidíme to aj v Taliansku, ale bude sa to ďať vo všetkých krajinách. Budeme vidieť, že sa rodiny snažia zostiahovať do jedného miesta a bývať spolu, aby znížili znikli, žili náklady na živobite. No a potom samozrejme budeme vidieť aj to, že začne prekvítať čierna ekonomika, ktorá bude suplovať. A suplovať tie regulované ceny, ktoré pravdepodobne, lebo tieto nápady zatiaľ mali pri všetkých, pri všetkých tých kolapcoch vlády, takže bude, na čiernom trhu bude, budú nejaké tovary a zase si vzniknú mafie, hovorili sme o tom aj v tej časti pred, tou, pred tým rozhovorom, sme hovorili o tom, že, že tá bezpečnostná situácia sa výrazne zhorší Takže a mafie pre, prevezmú aj to zásobovanie obyvateľstva. Čiže zhruba, zhruba to e, som chcel ukázať to tým rozhovorom.
0: No, kľudne poviem, že nepočítal som s tým, že bude to ukážka takáto, ale v rámci teda toho, že sme naozaj e, skoro až konšpiratívne rádio a že sme teda nejak demokratickejší oproti tomu mainstreamu, tak bolo to tu, zaznelo to tu, je to v zázname a ja radšej ani poprosím Martina, nech už nepúšťa, ak by chcel niekto volať, pretože skôr rátam s negatívnou reakciou ako s pozitívnou, ale možno sa míli, možno je to len môj pocit, pretože zatiaľ sme tu mali ekonomov, ktorí si vždy vedeli nájsť tak e, dalo by sa povedať faktické veci a ako nehňavajte sa pán inžinier, ale vyťahnuť toto mi pripomína strašne ťažko tie bulvárne roky, keď skutočne potom ľudia z Viedne chodili sem a pýtali sa, či tu máme len komunistické obchody a či len komunista môže vojsť do toho obchodu a či v tých radoch, ktorých čakáme, skutočne musíme aj prespávať na zemi, ako to počuli z toho vulváru a podobne. Čiže to dráždi, to bolo úplne zbytočné, pretože ja si viem predstaviť, že tá Venezuela skutočne v tejto chvíli a po Čávezovi je už naozaj taká, ako sme sa tu dozvedeli. A možno nemala veľa vecí riešených ani z hľadiska komfortu a nejakej tej životnej úrovne tých vyšších vrstev obyvateľstva, z ktorých pravdepodobne ten chlapec pochádza, pretože ani to tu nebolo uvedené. A vzhľadom k tomu, teda, že bavili sme sa o tých, povedzme naozaj tých perifériách, tak sme dosť prudko prešli z toho Československa až niekam sem. A ako, nie, ako, teraz poviem ľudne, že nepáči sa mi to, ale dňahal som vám ten priestor, a som zvedavý, ako to chceme uzavrať v tých posledných piatich minútach, pretože teraz ste zašli do úplného bulváru. Prepačte mi, ale toto sa mne patrilo. Skúste z toho. Vám.
2: No, dobre, nemyslím si to, ale uh, ja by som to ukončil teda nejakými doporučeniami. Ak uh, sedíte za počítačom, tak existuje stránka dissidenti.org. A je tam veľmi dobrý cyklus, jak prežiť ekonomický kolaps. Je to, je to skúsenosti z Argentiny, z, z kolapsu. A popisuje sa tam, že, že čo kúpiť, kde bývať a, a podobne. A, je, Zase, keď, keď som hovoril o tom, že, že ako to môže vyzerať, tak Argentina je niekde medzi tým, čo sa deje vo Venezuele a tým, ako to bude prebiehať tu na čiže u nás tu, na Slovensku, to bude ďaleko, ďaleko slabšie prebiehať. Ale každopádne mnohé nápady, ktoré sú tam, stoja za to, aby ich, si ich človek prečítal a, a zvážil. Čiže zhruba to by bolo moje doporučenie na záver.
0: Nie, to je v poriadku, len viete, predsa len máme trošku náročnejších už poslucháčov na to, aby sa dozvedali z orálneho prejavu niekoho, že ako to má osobne, a aké má nejaké skúsenosti, lebo môžu mi tu za chvíľu volať ďalší ľudia, ktorí zase môžu mať opačné skúsenosti a my sa do polnoci nevymotáme. Každopádne, povedali ste si svoje, záznelo to, je to vaša predstava o tom, ako nejakým spôsobom uvieste príklady na ten kolaps. A ja len tak do záveru by som teda išiel s tým, že popísali sme situáciu, ako sa prejavuje kolaps hospodárstva v periférnych krajinách a vysvetlili sme si, že teda to periférne v úvodzovkách. Je skôr z hľadiska vplyvu na svetovú ekonomikovanie geopoliticky. Hovorili sme o poklese ekonomiky po roku 1989 v Československu. Porovnávali sme tie roky 89 pardon, 1992-1993. Konštatovali sme, že určité ukazovatele životnej úrovne sa vrátili až teda od roku 1989 do tej rovno, do rovnakej úrovne do roku 2007. Ale ak teda nás počúvajú odborníci, skôr, ako bude pre nich trošku sklamaním, že e, už, už predsa, ako profesor Stanek tu hovoril o nejakom priemernom kurčati, že jeden nemá žiadne kurča, druhý sa najedol, čiže spolu mali polovicu. Čiže nezohľadnili sme nejaké takéto kritéria v tomto zmysle. Išli sme dosť teda, ako povrchne musím povedať. A e, v podstate zase potom tom roku 2008-2009, že nastáva nejaká finančná kríza a že znova hrozí nejaký ďalší kolaps ekonomiky. Ja sa priznám, že ja som očakával trošku viac, že sa dozvieme od vás, čo sa bude diať konkrétne z hľadiska ako tých, toho vplyvu tých finančných korporácií a teda toho vplyvu na globálnu ekonomiku, možno až sem na zamestnanosť a na nejaké naše požiadavky, pretože to je ako predsa len trošku taká téma, ktorá, ja by som povedal, pardon, ja by som povedal, že by mala byť podložená skôr takýmito informáciami, ale zase dobre predstavili ste svoju, povedzme, ideu alebo teda tie svoje postupy. Dali ste do toho veľa, za čo vám teda veľmi poďakujem, to je v poriadku. Každopádne vidíte, že niekedy, ja poviem, že som amatér redaktor, ale niekedy tí redaktori možno, teraz sa dotknem trošku aj tých mainstreamov, možno majú pravdu, že treba si ešte pred tou reláciou povedať, čo vlastne chceme a aké máme zdroje a ako pracujeme, aby to bolo v pohode je to niekedy trošku také, že teraz by sa zišlo rozvinúť tú diskusiu povedzme ešte aspoň hodinou a povyprávať ako to je ale už mi to aj Martin ukazuje, že končíme, takže každopádne boli to cenné informácie boli to cenné celá tá relácia bola obohatením z toho hľadiska ako toho, čo sme tu zatiaľ mali v ekonomických rozhovoroch a možno je to len teda tá moja stránka, že som očakával trošku iné informácie, iného štýlu a ako vzhľadom k tomu, že možno by sme sa v nejakej iné relácii pohádali, Tuto vám skôr zaďakujem, že som si vypočul ten názor a budem sa tešiť na vaše relácie ďalej v Slobodnom vysielači. A týmto asi končíme. Veľmi pekne vám ďakujem za reláciu a... Snaď teda na budúce. Martin už ukazuje, že už nemáme toľko času. Takže muzika. Ďakujem pekne. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.